0: Вот я когда смотрю на штатное расписание биржи, я начинаю думать, что мы IT-компания с лицензией организатора торгов, потому что у нас большинство стаффа – это IT-сотрудники. И связано это с тем, что мы в общем, достаточно амбициозно себе поселили у себя собственную разработку. А, так делает сейчас большинство компаний. И, кстати, не всегда это хорошо, но сейчас очевидно, что изменяется тренд. Этому, для этого тренда, не ну, мне вам рассказывать, и сегодня в отчете об этом будет говориться, э, существуют определенные и экономические предпосылки, и технологические предпосылки. Потому что раньше, чтобы поставить себе там, не знаю, там, в первой половине двухтысячных х годов новую систему, нужно было очень много закупать своего собственного оборудование, э, как правило, в собственности, создавать людей, которые занимаются но рабочие места для сотрудников, которые занимаются эксплуатацией. И те, кто занимался эксплуатацией, должны были сами быть хорошими айтишниками, чтобы очень хорошо понимать в системах, не каждый раз обращаться к вендору и так далее. Но сейчас это меняется, это меняется в связи с облачными технологиями, это меняется в связи с тем, что компании по-другому стали смотреть на этот рынок, понимая, что э, сильная позиции, высокая технологичность сейчас становится одним из основных конкурентных преимуществ, а ее отсутствие, это точно уже отсутствие конкурентного преимущества. И поэтому... Э, IT-сектору сейчас совсем другое внимание. Ну и давайте я расскажу немножко, я сделал небольшую презентацию, потому что называть цифры всегда не очень э, ловко, они как-то пропадают, если они не визуализируются, поэтому хочу небольшую визуализацию вам показать. Давайте посмотрим, что происходит на московской бирже и вообще в биржевой индустрии сейчас с точки зрения выхода новых молодых компаний, ну что может быть информация, которая может быть для этого интересна. И первый большой тренд, глобальный тренд в индустрии, который вот я лично отмечаю уже в течение последних 10, а может быть и больше лет, я бы назвал так, что в мире происходит глобализация трейдинга при локализации листинга. То есть давно прошли времена, когда вот инвесторы сидят на своей собственной домашней бирже, когда это так действительно было, когда биржа была паркетной, когда вот Мактр непосредственно приходил на нее, на этот самый паркет, и основные финансовые центры, такие как там Сити или Уолл Стрит, создавались как раз вокруг этой паркетной биржи, вот их притягивало географическое присутствие там непосредственно торгов. Сейчас это давно прошло, я не знаю ни одной больше паркетной биржи в мире, хотя многие жалуются на это, скучают там, с ностальгией вспоминают эти приятные времена для кого-то, биржи электронные. Локализация торгов непосредственно в одном месте уже не является важной причиной, и это привело к следующему тренду. Когда локальная инфраструктура национальная вполне соответствует требованиям международных инвесторов, то никто уже не сидит и не ждет, не знаю, какой-нибудь гонконгский инвестор на своей бирже, пока ему что-нибудь интересное, вкусненькое принесут туда на эту биржу. Он просто, если интересуется, ну, например, российским активом, то он дает глобальному брокеру свою заявку который исполняется где-то в мире, где, собственно, сам инвестор и не интересуется. Это может быть сделано на рынке вне биржевого, может быть сделано там на московской бирже, выполнен этот ордер и так далее. Это приводит к тому, что доля иностранцев увеличилась на всех практически локальных биржах, где нет валютных ограничений, ограничений по капиталу. Это происходит и на московской бирже. Вы видите, вот на рынке акций с 40% выросла до 48% к 2017 году доля нерезидентских счетов. На срочном рынке она выросла еще больше, там более чем в два раза. Что это за иностранцы? Да, Наверное, часть из них происходит, ну, например, с Кипра, где мы всегда можем предположить, что происхождение капитала может быть не такой же зверски иностранное. Но здесь всегда есть некоторая особенность, потому что бывает и наоборот, когда российский банк с российской банковской лицензией, которая называется, например, JP Морган Москва, приносят крупный ордер на биржу, мы тоже, в общем, понимаем, что, скорее всего, за этим ордером стоит не российский пенсионный фонд, а, наверное, скорее какой-то иностранец. Но по статистике это проходит как ордер, принесенный российским участникам. Тем не менее, в акциях сейчас однозначно среди иностранцев преобладает по объемам торгов Лондон. Что происходит у нас в отношении иностранцев, ну как бы сказать, которые покупают, держат фрифлот российский? эмитентов, в акциях, но из именно иностранного иностранного фрифлота, если взять его до 100%, то, как вы видите, есть только один регион, доля которого существенно выросла после введения санкций, это регион США, вот они свою долю единственные, кто в российских акций увеличил, его сократила Европа без Великобритании, но это не политический лозунг в смысле Brexit, да, это просто статистика. Да, то есть Европа без, не, не, без учета Великобритании, особого финансового центра Лондон, У Лондона где-то вот сначала было снижение доли, теперь они остались на том же месте. Но ну и, как я говорил, уже США и Канады существенно выросли. Растет у нас Юго-Восточная Азия, темпы высокие, но объем доли сама по-прежнему еще невелика. Второй интересный тренд, который происходит, это э, размещение компаний. Вот то, что я говорил о локализации листинга. Вот красным мы здесь показываем IPO и SPO компании, которые с преимущественно российским бизнесом, даже иногда они зарегистрированы как основные офисы, может быть, в другой юрисдикции, но где основной бизнес в России и где они размещали свои вот первичные и вторичные проводили размещения. Если вот видите, в 2009, 2010, 2013 годах красная – это только на московской бирже, розовый это когда <свят> двойной листинг в Москве и где-то еще, а селенькая – это когда только где-то еще. Ну, чаще это Лондон, хотя иногда бывает Нью-Йорк, иногда вот бывает Франкфурт. Одна компания, всем хорошо известная, у нас почему-то в Гонконге. А, вот э, тренд этот действительно изменился, очень сильно изменился, и большинство компаний, которые выходят, размещаются на домашних площадках. Не видя в этом какого-то недостатка доступа к иностранцам, потому что иностранцы приходят везде, да, до них не важно, где это находится И э, количество большое, видите, вот у нас 13 было уже в этом году Еще один важный интересный тренд Ну вот размещение типа либо Alibaba, ну или, например, там Роснефти в 2006 году, да, или там кого-то еще большого ну, их и в мире, в общем-то, сейчас немного все на это жалуются, и у нас размещение эти перестали быть очень крупными. Но этот тренд определенный, потому что выходят молодые, э -э среднего размера компании, и этот тренд во всем мире сейчас такой, которые приносят интересную бизнес-модель, которая высокотехнологична. Причем это высокая технологичность не только, как у присутствующих здесь многих представителей IT, которым сам Бог велел называться технологичными, высокотехнологичными, это те, кто приносит интересную логистику. Например, как у нас буквально вот там неделя, две-три назад размещались подряд Обувь России с очень интересной логистикой и транспортная компания Global Trans, небольшие компании, которые успешно разместились, причем с международным проспектом и с международным полным рок-шопом и маркетинговой программой. И мы ожидаем их все больше. Для этого и создан у нас сектор РИИ. для этого у нас еще создан второй сектор. РИИ это, вы знаете, инновации, инвестиции. Вот. И создан еще второй сектор э, малого и среднего бизнеса. Но слово малый касаться будет, наверное, все-таки скорее э, продуктов с фиксированным доходом, облигаций, потому что таки, малый сектор, наверное, для него рынок акционерный мало доступен, а вот для средних компаний он доступен вполне. И я хочу вам сказать, что вот мы в этом году принялись активно разрушать этот миф. Этот миф, значит, ну, два мифа, собственно говоря. Первый миф о том, что размещаться нужно обязательно где-нибудь в Лондоне. Второй миф, что обязательно нужно размещаться крупной компании. Вот размещаются хорошо средние компании. Ну а Лондон остался, конечно, для ряда наших крупных компаний местом, где они размещают свои и по-прежнему где торгуются их расписки. Но вот сектор IOP, вот это вот, где международные торгуются акции в, на лондонской бирже. Но если он где-то там, в, не знаю, лет 5-6 назад занимал 20-25% от объема торгов общих в Лондоне, то сейчас это 5%. И внутри этих 5% доля российских диаров больше 90%. То есть международность у Лондона как финансового центра бесспорно. Международность лондонской биржи, ну, скорее становится таким немножко российским мифом. Давайте посмотрим, что еще с ритейлом теперь у нас происходит. Вот Когда говорят о российских частных инвесторах, то часто упоминают, что их недостаточный приход на биржу, на фондовый рынок, связан с их невысокой финансовой грамотностью. Может быть, с финансовой грамотностью у нас действительно не все в порядке, но точно все в порядке у людей со здравым смыслом. Вот посмотрите, здесь показана доходность отдельных инструментов, на которые обычно и смотрят частные инвесторы. Рублевый депозит, долларовый депозит, акции, вот здесь индекс МФБ приведет. мы говорим о том, что это рублевый день. Инвестор изначально у него позиции в рублях. Ну и облигации, мы взяли государственные облигации, как наиболее ликвидные и надежные. Вот серые, это 2014-2015 год. Но вложившись в долларовый депозит, можно было рублевую доходность получить 55%. Вот можно укорять в недостатке финансовой грамотности людей, что они не пришли выбрать с МВБ, который дал 8. Но, по-моему, это не очень много говорит именно о недостатке финансовой грамотности. Заметьте, как изменилась ситуация впоследствии. В 2016 году, в 2017 году. Сейчас самое интересное вложение, это как раз в облигации. В прошлый год показал интересный такой кульбит, вот примерно в эти же дни прошлого года. Когда с выборами Трампа очень неожиданным событием, одним из черных лебедей, которое практически не прогнозировалось, возникли надежды на изменения санкционной политики США, и которые дали такой скачок в конце года Российского индекса, который затем сменился с некоторым разочарованием по весне в этом отношении. И соответственно там плюс 27 мы лидировали по индексу среди всех развивающихся рынков сейчас подостали там какой это некоторые минус но маленько догоняем вот судя по последним дням опять же но тем не менее смотрите ветер попутный ветер попутный в отношении продуктов фондового рынка поэтому увеличивается количество счетов физических лиц которые через брокеров работают непосредственно на биржу Растет достаточно быстро, смотрите, год от года 15-14%, 25%. Да, не все эти счета очень активны, но это счета инвесторов, многие из которых пришли через новый продукт, который называется ИИСы, да, это индивидуальные инвестиционные счета с налоговой льготой. Это говорит о том, что налоговая льгота, несмотря на низкую в общем налоговую ставку в России, тем не менее физических лиц наших очень даже интересует. Вот рост очень быстро этих счетов, налоговую льготу начинают использовать не только опытные трейдеры, но, которым почему бы, если они и так торгуют, да, заодно еще не получить какое-то налоговое преимущество. Но половина примерно из тех, кто приходит в ИСы, это те, кто приходит на фондовый рынок вообще первый раз. И вкладываются они в основном в акции. Видите, вот красненькие, вот красненькие мы все любим изображать то, что нам больше всего нравится, вдоль московской биржи. Что-то такое, да. В общем, 51% красненького, это значит, что это, в основном они вкладываются в акции с этих счетов. Пенсионные фонды тоже изменили структуру своих вложений. Э, Во-первых, у них объем, несмотря ни на что, тем не менее значительно вырос, если сравнивать там, с э, двухлетней давностью, у ну, нас статистика так, за 2016 год, за 2017 год она еще больше, она, она не всегда очень точно э, по месяцам. И доля вложений в акции увеличилась с 7 до 17%. Это заметная история. Какие у нас интересные, значит, вот такие у нас тренды. Поэтому мне кажется, что IT-индустрия, у которой есть несколько особенностей, одна из которых тем, что она плохо представлена как в индексе, так и вообще на российском фондовом рынке. у нас есть, собственно говоря, две компании, которые достаточно популярны, это Киви и Яндекс, пока. Причем это две компании, которые находятся в иностранной юридической сюда они приходят, как иностранцы. А, вот, э, и складывается очевидный недостаток вот этого интереснейшего сектора, который, давайте сейчас поговорим о том, еще два-три слова скажу, какие есть преимущества для него здесь и какие еще существуют вопросы и проблемы. Из преимуществ это то, что придя на РИИ, мы говорили о том, что налоговый львот – это важная история, оказывается, на нее хорошо реагирует наш инвестор здесь существует эта налоговая льгота только до тех компаний, которые провели свое IPO и разместились в этом секторе. То есть инвестор, если держит больше года бумаг, он, он освобождается от, от capital gain, от, от налога, от прироста стоимости этой акции. Во-вторых, у нас вот в верхней что ли, части листинга REI, в REI Prime, могут инвестировать в пенсионные фонды. Пенсионные фонды, как вы видите, это важные инвесторы, это достаточно большие деньги. Поэтому мне старается очень интересно. А, приходите именно сейчас в этот сектор. Есть еще одна тема, которая может быть хорошо, а может быть немножко проблема. Он стал Опять же, не мне вам рассказывать. Вот. Эта модность, с одной стороны, инвестора привлекает, с другой стороны, немножко отпугивает, потому что когда слишком много о чем-то говорят, что завтра все у нас будет облачно, электронное, и наши маски уже не будут особенно нужны, потому что за нас будет думать искусственный интеллект. Но, с одной стороны, это привлекательно, с другой стороны, вот, всегда вызывает некоторую осторожность. У инвесторов какая-то слишком много модная тема, хотя и не у всех. Какая еще есть проблема? Есть проблема с продуктом. А, как правило, компании, которая не очень большого размера, которая растет исключительно на своих мозгах, потому что она приносит новую технологию, Ей интересно деньги-то получить сегодня, чтобы реализовать свои идеи, а вот продаваться-то интересно после того, как они реализуются. Когда реализация этих идей поднимет ее капитализацию. Поэтому э, не хочется сразу отдавать контроль кому-то сегодня, да? хотя, в общем-то, это наша наработка, это наша идея, чтобы выиграть завтра от этого. Ну, вы знаете, на Западе, в Америке, в частности, существует такая возможность, как акции, которые дают разные права э, их держателям. Э, то есть без потери контроля можно размещаться там акции типа А и Б. В России тоже есть акции, которые дают разные права, привилегированные акции дают другие права. Но в них есть одна заковыка такая, потому что ограничен процентами объем их выпуска. Но для стартапа, для компании технологической это мало. И второй продукт, который тоже вроде бы для этого подходит, это конвертируемые банды, да, конвертируемые облигации. Вот как раз сейчас я выпустил эту облигацию, сейчас я не потерял контроль, а вот мы раскрутились, тогда мы ее сконвертировали, и те, кто вовремя инвестировали, получили свою выгоду от этого. Но здесь есть определенная настороженность зачастую у инвесторов, потому что а вдруг их не сконвертируют обязательства ты есть, но все равно нужно по нашему акционерному законодательству пройти через всю процедуру, собрание акционеров и так далее. Да? Потому что ведь конвертировать нужно как раз тот момент, который больше интересен не сегодняшнему владельцу, а завтрашнему, держателю этого и конвертируемой облигации. Над этим сейчас ведется большая работа, у нас есть инициативы, которые мы осуществляем вместе из Государственной Думы и так далее, из рядом институтов развития для того, чтобы э, и с общественными организациями, для того, чтобы э, технику здесь изменить, сделать ее более надежной для инвесторов. А, ну и, наверное, последнее, что хочется сказать. Вот э, есть еще, конечно, когда я вам сказал, что нет никакой сейчас разницы, где размещаться, ну, наверное, нельзя так говорить уж очень жестко. Да? Определенная разница есть, и состоит она не в том, какая диша, не в том, какой листье. Все это теперь уже выровнено. Но существует определенное, извините за выражение, тусовка, аналитическая, венчурная, а вот фондов людей, которые ходят, обмениваются мнениями, которые привыкли инвестировать в такого рода компании. Конечно, здесь нам еще надо подрастать. Конечно, мы в этом отношении не Настаг, но, собственно, второго Настага, в общем, нигде пока еще и не создалось. И вот для этого нужно много что делать, в частности, в первую очередь, чаще встречаться, собираться, обмениваться мнениями о компаниях, презентовать этими компаниями, Потому что вот здесь как раз нам нужно повышать не только не финансовую грамотность наших инвесторов, наших венчурных фондов, сколько просто их информированность. Для этого мы с вами здесь сегодня и собрались. Спасибо за внимание.